0: Kijk, bijvoorbeeld, toen wij begonnen in 1968 met die strijd, was de onderwijsachterstand van meisjes en vrouwen op mannen, op jongens en mannen enorm. Nu studeren is eigenlijk een beetje omgekeerd. Vrouwen uh, studeren langer en eindigen ook op een hoger niveau dan mannen.
1: Leuk dat je weer kijkt op het luisteren naar deze nieuwe aflevering van de podcast of hoop. En ook deze week gaan we weer een keertje langs bij een gast. En in dit geval was het politicus en feminist
2: Hedy Dancona. We gaan het hebben over de holocaust en vrijheid, over de rol van de overheid in het geluk van de inwoners en over seksuele intimidatie. Podcast of hoop, moving towards happiness. Nou, leuk dat we hier langs mogen komen.
1: En we gaan met u een gesprek over geluk. Is dat het onderwerp wat u veel bezighoudt in het dagelijks leven?
0: Nou ja, eigenlijk wel. Uh, daar word je natuurlijk mee geconfronteerd met
1: uh-huh.
0: ongeluk um, en met geluk ook wel. Het is een onderwerp waar, wat wel heel um, centraal staat.
1: Ja, ja, ongeluk en geluk. Dus dan even, misschien als we het dan eerst over, over uw geluk gaan hebben. Um, ja, op welke manier bent u bezig met geluk? Met uw eigen geluk of met het geluk van anderen? Nou, ik uh,
0: kijk, uh, ik ben over het algemeen wel gelukkig, maar ik weet wel uh, dat het een kwetsbaar iets is. En echt geluk, intens geluk, dat is natuurlijk iets wat je maar af en toe meemaakt. En en het ongeluk uh, is iets waarmee je ook ongevraagd geconfronteerd kan worden... Um, dus, ja, je, je, ik ben niet iemand die zich daar nu continu mee bezighoudt, maar de kwetsbaarheid van geluk, um, daar ben ik me wel altijd van bewust. Dus uh, ik ben ook heel vaak ongerust uh, dat er met de dierbaren om mij heen wat gebeurt. Dat ze s'avonds geen licht op hun fiets hebben of... Uh, of door een rode stoplicht rijden of... rijden. Uh, um, en ik ben, uh, ik, ik ben mij ervan bewust dat uh, op, uh, op heel onverwacht datgene wat je als gelukkig ervaart verstoord kan worden.
2: Ja, staat die onrust uw geluk in de weg? Op een manier? Wel bewust zijn dat het zo vafvuur is, het luk?
0: Ik geloof juist dat het goed is. Het, uh, ik denk dat um, ik het daarom uh, juist uh, mezelf gelukkig prijs. Omdat ik weet hoe het zomaar uh, op kan houden, weg kan zijn. Ja,
2: precies. En dan doordat bewustzijn dat je er meer van vernietigt als het er is.
0: Ja, misschien niet altijd van moment tot moment. Maar ja, ik, ik, de kwetsbaarheid van geluk maakt... Dat ik um, uh, me het inderdaad fijn vind. Uh, en bewust of fijn vind. dat je ervan moet genieten. zolang het onheil niet heeft um, toegeslagen. Dus ik ben niet. Uh, ik ben niet iemand die altijd. naar nou, me loopt te stralen van geluk. maar wel iemand. die ondanks dat bewustzijn. dus wellicht extra geniet van. Uh, in welke bevoorrechte positie je leeft.
1: Ja, en u zegt u, je kan geconfronteerd worden... met gelukkige of ongelukkige momenten. Uh, maar geluk is voor u dus iets uh, externs. Dat, dat ligt aan de omgeving en de mensen om je heen... en wat, wat er gebeurt. Of is, kan geluk ook op een bepaalde manier... een soort van innerlijk, innerlijk iets zijn?
0: Nou, je beleeft het natuurlijk als... een heel individueel uh, gevoel, hè... Um... Dus dat uh, is niet... Ik bedoel, uh, dat zijn de omstandigheden die maken dat je gelukkig bent of ongelukkig. Maar het gevoel, ja, dat is iets uh, wat je alleen mezelf beleeft.
1: Uh, Ja, nee, nee, precies. Maar ik ik bedoel, of het ook bijvoorbeeld een bepaalde mindset uh, met zich meebrengt. Nou, denk
0: dat ik wel, uh, laat ik zeggen, over het algemeen... Juist omdat ik me bewust ben van hoe... hoe fragiel eh, het leven is en het geluk wat erbij hoort. Dat ik niet me m- gelukkig en prettig voel. dankzij alles wat zo mee zit. Maar ondanks dat gevoel. dat het ook wel tegen kan vallen. Dat is echt optimisme, eigenlijk. Dus ik ben, kort samengevat, een optimistisch iemand. Hè? Maar niet omdat ik het leven een lachertje vind. Maar omdat ik weet dat je moet genieten zolang het onheil nog niet heeft toegeslagen.
2: Ja. Ja, het is dat optimisme is eigenlijk een soort staat van zijn... die ervoor zorgt dat van het geluk genoten kan worden... op het moment dat het zich aandraagt eigenlijk.
0: Ja. Um, ik denk wel uh, dat uh, iemand zoals ik, die nog... Um, voor de Tweede Wereldoorlog geboren is... en een uh, hele Joodse familie is. Ja, dat vind ik dan noodlot Dat er van die mensen na de oorlog uh, bijna niemand meer is overgebleven. En ja, dat is dus niet... Dat dat geeft je eigenlijk de plicht... om zolang het nog niet uh, zover is... Um, het, het te beseffen dat dat een. Eigenlijk, uh, dat je door de mazen van het net heen komt. Want uh, dat weet natuurlijk iedereen, maar goed, uh, nu die oorlog is. Wij dachten vroeger natuurlijk altijd, nou, uh, in Europa komt er geen oorlog meer. Of een derde wereldoorlog konden wij ons eigenlijk ook niet zo goed voorstellen. Nou, ik moet je zeggen dat ik het dus een flinke domper vind. Die oorlog, die Rusland, is begonnen tegen Oekraïne. Met de bedreigingen weer aan, aan beide kanten van uh, hoe erg ze het kunnen maken. En dan kan je niet denken dat het zo ver weg dat is. Um, dat is echt heel dichtbij ons. Vooral met het moderne wapentuig wat er bestaat. Dus dat. dat nou zit ik daar niet de hele dag met de handen in het haar over te piekeren. Maar ik, ik denk wel. Oh, oh, oh. Uh, als dat maar goed gaat. Uh, maar dat denk ik ook. Uh, ik, ik bedoel, ik, ik ben oud, ik ben 85. Maar ik vind dat wij een angstaanjagende wereld nalaten. Voor jonge mensen, uh, voor mijn kinderen, uh, mijn kleinkinderen vooral. Uh, Want dan gaat het niet alleen om de oorlogsdreiging. Dan gaat het ook om uh, de schandalige manier waarop wij tot nu toe met met de aarde zijn omgegaan. Met de dreigingen van het klimaat en de, de, de andere manier van leven die wij misschien uh, nog kunnen opbrengen om het grote drama uh, een beetje uit te stellen. Maar ik vind het, ik vind het werkelijk uh, uh, behoorlijk naar als erfenis, he, die, die, die klimaatellende uh, en de oorlogsdrijving. En uh, nou toch ook wel de, uh, de, toen, de, de grote kloof... Tussen arm en rijk, een kloof die, die eerder dieper dan ondieper lijkt te worden. Um, de, uh, het migratieprobleem, wat alleen maar groter kan worden. En mijn teleurstelling um, dat daar geen oplossing voor gevonden wordt. En niet een oplossing die wel eens hoort: we sturen ze naar Rwanda om het daar af te laten. Maar een, een hele, iedereen doet maar, als we het over Nederland hebben. ...over een tsunami, het woord golf wordt ook altijd in dat verband gebruikt. Ja, uh, en uh, het is een golf als je iedere keer als het minder is... ...AZC's gaat sluiten en nergens op voorbereid bent. Maar als je hoort om hoeveel mensen het gaat... ...dan klinkt dat wellicht veel, 32.000 per jaar of zo. Maar als je bedenkt dat wij, uh, daar zijn we al jaren voor gewaarschuwd, niet alleen in Nederland... Maar in heel Europa worden er te weinig kinderen geboren. Dus wordt um, altijd hmm. eh, 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 dat gezegd. Als dat zo doorgaat, dan hebben wij niet genoeg helpende handen... Hè, om, om eh, te blijven leven zoals we nu doen. Want dan, eh, nou, dat is ook een zorg. Dat je denkt, waarom bedenken jullie niet iets? Geen hekken, want dat is natuurlijk onzin. Hekken om heel Europa. Hè? Kom eens met een serieus plan... Uh, en bereid je voor. En kijk eens wat je aan kan. En wat je inderdaad niet... Je kunt niet de hele wereld in dit dichtbevolkte landje laten binnenstromen. Maar om te doen alsof wij ontzettend veel... En die, en die hele terminologie... Dat, dat maakt me onrustig. Omdat ik denk... Als je tegelijkertijd... Vaak gaat dat uh, samen um, zo weinig we, denk te kunnen brengen. Voor die klimaatsverandering. En je staat zo tegenover de migratie. Wat denk je dan? Dat wij een soort van onbereikbaar, met de hekken afgesloten reservaatje. Dat vind ik eigenlijk heel dom. En, uh, en ik vind het dus bedreigend. Inderdaad niet meer voor mij. Maar wel voor de, de mensen die naar ons komen. En naar mij komen. Maar dan nou ben ik ook wel weer een optimist. Ik denk dus... Uh, ik vraag ook aan mijn kleinzonen... Uh, zijn jullie bang? Zijn jullie ongerust? Nou, dat valt eigenlijk reuze mee. Want zij denken dat er wel wat op gevonden wordt. Hè. En zij denken, zij zijn eigenlijk ook optimistisch. En, ik, en, en dat ben ik dus ook. Want anders kan je jezelf meteen wel inkuilen. Als je denkt, nou, het is een groot puinhoop hier. En het wordt nog erger. En we komen niet met een oplossing. Um, en dat heb ik nu ook weer gemerkt met, met die verkiezingen. Hè. Ze, niemand zegt schetst is een beeld van dit is het land waarin wij willen wonen. Een samenhangend beeld. Uh, dat zou eigenlijk goed zijn. Dat gebeurt ook niet bij de landelijke verkiezingen. Hapsnap krijg je die onderwerpen aangereikt. En uh, zijn ze het eens, oneens. Maar zeg, is in wat voor soort land je wil wonen. En dan kunnen wij ook zien of de partijen die dat toekomstbeeld van een land waarin zij willen wonen... of dat klopt met het feitelijke beleid wat ze daarna ontwikkelen. Dan heb je een uh, een, uh, referentiekader.
2: Ja, maar zo'n visie, is, is dat belangrijk voor het geluk van de populatie? Ik vind het wel, ik vind als je...
0: Ik ben natuurlijk een groot deel van mijn leven... Nou, het grootste deel van mijn leven ben ik activist geweest... maar een behoorlijk deel van mijn leven, twintig jaar... heb ik in de politiek gezeten. Ik denk dat als je een politicus bent... Het geldt ook voor een activist, maar dat is meestal op een beperkter doel. Maar als je, als je een politicus bent... Ja, ik bedoel, dan moet je toch mensen een toekomst bellen. Dan moet je toch een visie hebben op hoe... Het volgens jou moet gaan. En mensen kunnen dan zeggen, nou, dat is, dat is helemaal niet mijn toekomst. Tuurlijk we zijn zo gelukkig dat we aan kunnen stemmen. We zeggen, nou, jouw toekomstbeeld hebben we niks mee. Nou, is er nog wel meer in de aanbieding. Maar eigenlijk vind ik het wel. Je moet, je moet een samenhangend beeld schetsen hè, als politicus van de, uh, van de dingen die met elkaar verband houden. Uh, En op welke manier je dat denkt te bereiken.
2: Is dat niet een beetje waar ons politieke systeem voor zou moeten zijn? Dat uh, iedereen stemt en dan die partijen vormen een coalitie in principe. En dat daaruit dan een soort van gezamenlijk beeld voor de toekomst wordt gecreëerd?
0: Nou, ik vind de toekomst eigenlijk... uh, Was dat maar zo. Ik heb meer het idee dat het een soort van uh, dag tot dag oplossing van problemen die zich voordoen. Ik heb helemaal niet het idee... dat dat men werkt aan de realisering... van een toekomstbeeld. Uh, Nee, het is het... het het. Oh god, er is weer een lek ergens. Er wordt gauw gestopt Dan komt het op een andere plek. Komt het er weer uit. Maar oké... Ik ben ook niet... uh, tegen... uh, ons... democratische systeem. Ik bedoel... uh, ik vind dat wij natuurlijk, als ik het vergelijk met landen waar ik ook wel eens kom, um, dat wij het desalniettemin getroffen hebben. Hè? Dus dat, dat is wel zo. Maar um, het, het zou beter kunnen, ja. Het zou beter kunnen. Het want, en dat blijkt ook wel. Dat vind ik bijvoorbeeld ook bedreigend, dat de overheid zo gewantrouwd wordt. De overheid wordt gewantrouwd. En en de bestuurders en de politici. Groot wantrouwen. Uh, Maar ik denk dan wel eens... Ja, maar dat wantrouwen... Dat is toch eigenlijk ingezet door de overheid zelf? Met uh, het controleren van alles wat mensen doen. Het ervan uitgaan dat je wellicht opgelicht wordt. Uh, Alle grote toeslagenschandalen die we hebben, hebben te maken... Met het feit dat het totaal gebureaucratiseerde en van formulieren uh, bezet iets is. die uitgaan van het wantrouwen. wat de overheid heeft ten opzichte van de burgers. Uh, en dat is steeds erger geworden. Uh, thuiszorgers. Die, uh, die zeven minuten binnen kunnen zijn bij iemand. of dertien minuten. die moeten allemaal gaan opschrijven. wat ze gedaan hebben. Uh, 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 uh. Iemand die voor de klas staat, moet alles opschrijven, iedere leerling. En eh, dat die gas die die in Groningen nog niet opgelost is... komt natuurlijk omdat ze er eigenlijk van uitgaan... dat mensen bij hun opgraven van schade de zaak wel eens zouden kunnen vermaggelen. Nou, en dat gevoel dat je je burgers wantrouwt... heeft dus hele negatieve gevolgen gehad... Um, en um, zodanig dat uh, nu de burgers de overheid wantrouwen. Maar ik zeg, de overheid is ermee begonnen.
2: Ja, want waar komt het wantrouwen
0: van de overheid eigenlijk vandaan? Nou ja, dat komt er vandaan dat, en dat zal zeker wel gebeuren, hè, uh, dat mensen de zaak tillen. Iedereen tilt de zaak. Dus wat je ook moet opgeven en welk formulier je ook. Nou, dat moet dus controleerbaar gemaakt worden. We zouden weer eens terug moeten naar ontbureaucratisering. En naar een soort fundamenteel vertrouwen. Uh, hé, dat mensen die in de bijstand zitten... en een en, en, en moeder die dan één keer in de week boodschappen... en het wordt dan ontdekt en er wordt dan een zaak van gemaakt. En als het kan ook nog met terugrekenen... wanneer dit schandelijke voorval is begonnen... Ja, ik vind dat niet echt uh, oké. Okay. En ik kan ook best anders. Ik kan ook best anders.
2: Maar je bent er dus zelf van mening dat de mensen gemiddeld gezien te vertrouwen zijn?
0: Ja, eigenlijk wel gemiddeld gezien. Dat wel ja, ja, dat is eigenlijk wel zo. En dat is dan naïef. Maar dat geloof ik niet. Anders kan ik niet meer leven. Want er, ik bedoel, dan moet ik bij alles moet ik op mijn hoede zijn. Hè, uh, dat is. En, te en uit te gaan van het idee. Ik zeg niet dat alle mensen ontzettend goed zijn. Of ik ook niet. Maar dat is weer iets anders. Want dat heeft misschien een zekere naïviteit. Maar dat je uitgaat van een soort vertrouwen. Ja, dat, dat, ben, ik, dat ben ik wel. Tot het beschaamd wordt. Nou, dat nee. kan je nog alsnog zien. Ja. Maar niet van tevoren.
2: Nee, het is gewoon altijd ervan uitgaan dat... Dus. Ja. Als u zegt dat, dat,
1: dat de burgers de overheid wantrouwen... bedoelt u dan dat ze de overheid het als uh, concept wantrouwen... of echt het, het zittende parlement? Want bij dat eerste zou je er niet zo heel veel aan kunnen doen, denk ik.
0: Uh, nou ja, het is natuurlijk ontstaan dat gevoel. Dit, uh, wat men toch wel als probleem uh, uh, ziet... dat er een groot wantrouwen bij burgers ten opzichte van de overheid is ontstaan. Maar dat komt dus onder andere... Uh, die, die toeslagenschandaal daar. En met Groningen. Om maar twee grote dingen. Maar ik, ik hoorde het vandaag toch ook. Want vandaag werd er dus gekozen voor de Provinciale Staten. En ze doen dan nu heel opgewonden. Dat, uh, ik geloof dat de opkomst fantastisch en ongedacht groot is. Maar het laatste wat ik hoorde was dat het toch niet de helft was. Nee, En die mensen zeiden ook, weet je wat gevraagd. Gaat u stemmen? Nee, waarom niet? Nou, het maakt toch niks uit. Het uh, ja. zootje daar. En het, uh, gaat... nou, dat zijn dan de antwoorden. Maar het is natuurlijk verschrikkelijk, vind ik het. als Mensen niet gaan stemmen.
1: Verschrikkelijk. Ja, maar dat te zeggen, wantrouwen in het hele idee van, een, ja. van de overheid... Ja. dat gaat wat dieper dan alleen de partijen. Ja, maar ja, ik, ik vraag me dan inderdaad af... Hè, waar, waarom dan bij de vorige verkiezingen... alsnog de VVD de grootste was als er zoveel wantrouwen is...
0: Nou, ik denk wel en dat dat te maken heeft met een, uh, met een verlangen uh, en dat het stabiel blijft ja. en dat uh, er geen onverwachte dingen gebeuren en dat uh, bijvoorbeeld de coronacrisis eigenlijk toch behoorlijk goed gemanaged is door de overheid en dat zien mensen natuurlijk ook wel. Hè? En, Uh, Ik vind het wel heel erg jammerlijk dat in een rijk land als Nederland... zoveel mensen onder de armoedegrens zitten. Het is beschamend. En één op de zeven kinderen die in armoede opgroeien, dat is ook beschamend. Maar desalniettemin hebben ze toch uh, wel het nodige gedaan om mensen te steunen. Zowel bij corona als nu ook weer bij die energie... Uh, ellende, en dat die mensen plotseling geconfronteerd worden met die gigantische energieprijzen. Dus um, dat ze zeggen, nou ja, het is wel een zootje. Maar oké, okay, het is wel een zootje wat in staat is gebleken om ook niet alles op hun vesten te laten schudden. Het blijft zoals het is. Men is niet, bez- ik ben natuurlijk eigenlijk iemand die altijd op verandering, het kan anders en beter. Maar een heleboel mensen vinden het ook. Goed als het, als, het, als het blijft zoals het is.
2: Ja, want heel veel mensen hebben het natuurlijk ook gewoon goed. Zo zit het dan ook alweer. Ja.
1: Ja, in ja, principe voor, voor die mensen gaat het dan inderdaad goed. Dus daarom blijven ze. Ja, ste-
2: ja, precies, die blijven zo stemmen. Ja, precies. Maar ja, niet voor... ja, of niet stemmen. Dus
1: doordat je zegt, ja. maakt ook niks aan. Ja. En ze uh, niet meer vertrouwen. Nou. Ja, u, u gaf net een, een opzomming van uh, dingen waar, ja, die op er komen, waar misschien onge- waar mensen misschien ongelukkig van zouden kunnen worden... zoals de klimaatcrisis. En we hebben in een eerdere podcast... Hebben, had iemand ook al gezegd dat je echt een concept hebt als klimaatdepressie, ja, toch? Ja, ja. Dat heel veel jongeren gewoon depressief zijn... Door die, dat, dat, dat ze geen uitzicht meer hebben op de toekomst. Ja, ik, ik vraag me af, als die dingen gelukkig in de weg staan... is de politiek er dan um, verantwoordelijk om mensen gelukkig te maken Is dat de rol van de politiek? Dat geloof
0: ik niet, omdat we al gezegd hebben dat het toch een soort individuele beleving is. -hmm. Maar uh, de overheid heeft wel, althans in mijn visie, uh, de verantwoordelijkheid om de quality of life, de kwaliteit van het leven, uh, voor mensen zo goed mogelijk te maken. Uh, Dat betekent natuurlijk dat bepaalde basisrechten, grondrechten, zoals het wonen, een dak boven je hoofd, onderwijs, gezondheidszorg. Dat, die, dat dat allemaal voor iedereen toegankelijk is. Dat, nou, dat is niet altijd zo, maar dat, dat is toch het streven. Ja. En ja. dat is niet, ik kan je niet zeggen, um, dat is geluk verspreiden, maar het is wel, um, dat zal ik zeggen, een aantal condities worden gecreëerd... Waaronder ook je eigen individuele geluksgevoel uh, beter tot zijn recht komt dan wanneer dat niet. Maar de overheid kan geen geluk. De overheid is er niet om mensen uh, geluk te verschaffen. Ik denk niet dat dat kan. Maar de overheid is er wel om de omstandigheden, de voorwaarden uh, zo te maken dat mensen ook de kans hebben om niet al door in ellende te zitten, depressief te zijn, gerust te zijn... hoe het moet met ze of met hun kinderen. Dat zou de overheid moeten wegnemen. Maar gelukkig maken, nou, Nee, dat geloof ik niet.
1: Nee, ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Inderdaad, want als je iemand aan die basisbehoeftes voldoet, dan is het eigenlijk alsnog aan die persoon zelf... of ze dan wel of niet gelukkig worden.
2: Ja. ja. En... In, in, uh, wat voor mate is het aan de overheid om uh, dus bijvoorbeeld... Um, de slechte omstandigheden voor de burger weg te nemen en in welke mate is het voor de burger zelf om dat voor zichzelf te doen?
0: Nou, ik ben natuurlijk, ja, dat hangt uh, samen met mijn politieke opvatting. Dat ik natuurlijk wil dat, ik heb het over basisrechten, dat de overheid is, is om de mensen die grondrechten, die basisrechten te verschaffen. Hè? Uh, nou, uh, een huis op dit moment. Dat is wel een basisrecht, maar ik wil niet ingaan nu op alle jonge mensen. Of mensen met, en maar niet mensen zonder werk zo met een normaal inkomen. Die in de grote steden zeker geen betaalbaar huis meer kunnen vinden. Nou, en dat geldt uh, ook uh, voor, uh, voor een aantal andere
2: dingen. Ja, precies. Dus is gewoon een bepaalde basis en vanaf daar... Ja, tot ja.
0: Maar ja, goed, er zijn geluksgevoelens. Mm-hmm. Hè, en die, wat ik zeg in die, voor een individu. Uh, ik, uh, ik herinner me wel dat ik toen van de middelbare school afkwam. Uh, uh, dat ik wist dat ik kon gaan studeren. Uh, terwijl ja, er uh, echt geen cent uh, daarvoor. ...betaald kon worden, maar dat kon toch. Ik kon naar de universiteit in Amsterdam. Uh, Ik kon uh, met een baantje erbij. Uh, En een renteloos voorschot. En een studie. Waar je toen nog uh, zes jaar over mocht doen, geloof ik. Een half jaar ook nog wel. Dus dat was een vrij luxe. Ik was zo gelukkig. En toen dacht ik, dat geluk. Want ik vond de middelbare school in de jaren 50... ...een soort van gevangenis... Van zo, oh, Ik vond het zo een opgave. Ik ben ook nooit blijven zitten. om ik dacht: ja, nog een jaar langer. op die Ik droomde er ja, ook nog wel eens van. Dat ja. ik, als ik droom, een hele slechte droom. Dat ik dan in de vijfde zit. En, en met al die wiskundevakken die ik had. Want ik studeerde op, op een HBSB. En um, nou, d- dat geluksgevoel had natuurlijk te maken ook met een enorme vrijheidsbeleving gebarricadeerd te worden in je vrijheid. De wereld lag voor je open. Nou, dat is natuurlijk maar goed. Ik was 17. En ik ging naar Amsterdam. En ik ging iets studeren wat ik interessant vond. Dus uh, die vrijheidsbeleving is enorm uh, belangrijk. Maar uh, uh, het krijgen van kinderen is voor mannen en vrouwen uh, ook vaak een, uh, een enorme, enorme voldoening. Ik hoef ook niemand hoeven mij kinderen te krijgen als je daar geen zin in heeft. Hoor. Maar als je dat wel wil en dat gebeurt ook... dan is dat eh, wonderbaarlijk uh, leuk en aangenaam en maakt je gelukkig. Nou, daar kan de overheid verder niks aan doen... behalve dat de overheid kan zorgen dat er een huis is. Hè, dat als je gaat studeren... dat, je dan inderdaad, dat het niet uitmaakt of je vader rijk is. Hè, dat, dat je kunt gaan studeren. Als je kinderen krijgt... Uh, dat je niet bang hoeft te zijn, uh, dat je geen geld hebt om dat kind behoorlijk geboord te laten worden. Dat uh, dat zijn allemaal omstandigheden uh, waarvoor de overheid kan en moet zorgen. En uh, als je natuurlijk zegt, nou dat zoekt iedereen maar voor zichzelf uit... ja, dan betekent het dat er dus maar een kleine bovenlaag die genoeg geld heeft, vrijheid uh, uh, kan ervaren keuzevrijheid heeft. En uh, dat vind ik onrechtvaardig. Dat vind ik onrechtvaardig. En ik ben erg gevoelig voor onrechtvaardigheid. Dus ja... Uh, ik vind dus dat dat geluk... nogmaals... Uh, uh, niet... Uh, niet gecreëerd kan worden... door overheidsvoorzieningen... maar wel... de voorwaarden onder je eventueel gelukkig kunt zijn. En je bent ook niet altijd in de zevende nemen. Nee... Dat is natuurlijk ook niet zo. Dat, uh... Zou het zo saai zijn? Nou ja, ik weet het niet. Er zullen wel mensen zijn die dat heel erg lekker vinden. Maar uh... nee, dat hoeft van mij ook niet. Hè?
2: U noemde het een paar uh, ervaringen zoals dat van de middelbare school afkomen... en die vrijheid te vermoed gaan en kinderen krijgen. Wat is nou eigenlijk de ervaring in uw leden die u het meest gelukkig heeft gemaakt? Nou, dat is erg
0: moeilijk hoor. Ik zou... Ik bedoel... Uh op je zeventiende, eh, terwijl je dat dus die periode achter je nou niet echt 100 procent vond... dat die deur opengaat en je denkt, nu breekt er een andere periode. Ik bedoel, ik kwam niet uit een nare achtergrond of uh, liefdeloos helemaal niet, maar ik had het gevoel van vrijheid, uh, van niet meer moeten gehoorzamen aan datgene uh, wat mijn moeder uh, vond... Um, dat, het, ...dat je daarvan verlost was. Terwijl ik het een schat vond. Maar, ik bedoel, en het haar taak was om uh, te zeggen wat wel en niet kon volgens haar. Maar dat, dat leek me heerlijk om daarvan af te zijn.
1: Ja, dus als ik groep dus vrijheid is echt een heel belangrijk, belangrijk begrip in uw leven. Ja,
0: zeker. Ja. Daarom heb ik me ook altijd zo uh, bezig gehouden met emancipatie. Ja. He, dus de emancipatie van vrouwen... Um, de emancipatie van, van minderheden. He, die Hier kwamen de emancipatie nu, de laatste paar jaar, van ouderen. En um, dat heb ik altijd, um, dat heb ik altijd, dan heb ik me daar als activiste ook, maar ook in de ja. politiek, met die, het verbeteren van het leven bezig gehouden.
1: Ja. Ik vraag me af, als u terugkijkt op, op, hele carrière, op uw hele carrière... waar bent u dan het meest trots op, wat u voor elkaar heeft gekregen? Oh, ben helemaal niet trots. Oh, nee?
0: Nee, dat was ik wel zo. Hij me wel gevraagd, dus het is geen gekke vraag. Okay. Maar kijk, al die dingen deed je toch met anderen. Je liep niet in je eentje te demonstreren en waar te liggen. Je deed het altijd met andere mensen. Het geeft het gevoel van... Uh, voldoening, ja. dat het je gelukt is, maar mensen uh, jonge vrouwen komen vaak naar mij toe, gaan mij bedanken, weet je wel. Want nou, nou, vrouw hartelijk bedankt. Nou, dat vind ik zo bespottelijk, want dan zeg ik, nou, wat nou bedanken. En wij hebben rechtvaardigheid proberen, nou ja, we zijn er wel niet in gelukt en verslaafd, maar meer rechtvaardigheid dan er was, proberen te creëren voor, voor vrouwen ook en rechtvaardigheid en Uh, gelijke kansen, Hmm. maar we hebben daar al actievoerend en ook in de politiek trouwens, dat ook gedaan gewoon omdat we dat belangrijk leuk vonden en hebben we ook veel gelachen. Zeker bij het actievoeren kan je natuurlijk ook vaak lachen, gelukkig
1: maar. Ja, Ja, gelukkig maar. En ja, u bent ook minister geweest van VWS toch?
0: Van WVC, Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Oké. En uh, ja. Dat ja, ook geweest. Ja.
1: Hoe is het politieke landschap een beetje veranderd sinds toen en nu? Nou, en?
0: ik ben nog zeer politiek um, ge- geïnteresseerd en ik hou me echt op de hoogte. En ik, ja. ik, ik doe ook nog vaak wat. Ik was bij de Rode Vrouw van de Partij van de Arbeid vorig jaar en hij uh, had dan corona-jaarsgang opgezet. Dat vrouwen die in de politiek hm. wilden, je kon dan van allerlei mensen. Um, les krijgen, oh ja. en, en dingen leren, vaardigheden zich eigen maken. Um, uh, dus ik, ik hou er eigenlijk nog wel erg mee, mee bezig op die manier. Niet om te gaan. Nee. Maar het is wel anders. Ik denk dat um, het, is, het is op het ogenblik, uh, zeker op het nationale niveau, uh, wel naar... ...dat uh, vooral vrouwen zo veel te maken hebben met angstaanjagende bedreigingen... Mm. ...mogelijk gemaakt door de anonimiteit van de social media. En uh, ja, dat levert iets op. wat als we het nou over onrechtvaardigheid hebben... ...en waarbij ik ook... ...dat was bij de laatste verkiezingen, want dan hadden we wel... ...dan was ik lang niet even trots op... ...zo vijf vrouwelijke lijsttrekkers. En dat was dus voor ons heel veel... Maar die werden Sigrid Kaag en, en Sylvana Simons. Die hadden wel vier, vijfhonderd hele agressieve, seksueel agressieve berichten op een dag. Gelukkig is dat niet aan lezen. Is onderzocht, de Universiteit van Utrecht is in de Groene gepubliceerd. Ik was echt des duivels was zo kwaad en verontwaardigd. Maar um, ik vond dan bijvoorbeeld dat de mannelijke collega's zich wel heel stil hielden. Uh, dat vond ik geen solidariteit. Weet je wel, als je dus weet dat de vrouwen dit moeten doorstaan, dat het ook angst en jagend is voor sommige vrouwen om de politiek in te gaan, als je dit op je bodem krijgt. En uh, dat die mannen dan niet zeggen, we staan aan hun kant. Dat vond ik zeer teleurstellend. Eigenlijk, vond ik, als je dan hebt over de te, teleurstellende kanten van... Waar de emancipatiestrijd of het feminisme toe geleid hebben, is dat de mannen niet, um, niet solidair genoeg zijn. Ik heb het niet tegen jullie, uh, maar uh, bedoel, het, is nou, het, systeem, het is een systeem. Het is een systeem. Net zoals met racisme: het is een systeem, en dat wil niet zeggen dat ieder individu zich niet, te, uh, ook al is hij een man, of ook al is hij wit. ...zich niet keurig gedraagt. Maar het onderdeel uitmaken van een systeem... ...is heel ingrijpend en het duurt heel lang voordat je een systeem veranderd
2: hebt.
0: Ook die seks overschrijden, de de grenzen die overschreden wordt met de seks. Ja, dat is natuurlijk niet een nieuw verschijnsel. Maar het is wel nieuw... ...als mensen daar zeggen van nou, er is nooit iets veranderd. Nou, wel iets veranderd dat er nu toch werk van gemaakt wordt, dat men niet doet dat, uh, of niet durft te denken van uh, nou als vrouwen daarmee te maken, krijgen, zullen ze het er wel naar gemaakt hebben. En dat, dat slachtoffer, dus dat eigenlijk dat een soort dader die dit heeft uitgelokt, dat is veranderd. Dat is zo anders. Die, uh, dat, en dat, de hele MeToo-beweging heeft dat natuurlijk wel een soort steun in de rug gegeven. Dus, je kan niet zeggen dat er nooit wat verandert. Ook al is een systeem heel moeilijk te wijzigen en duurt dat heel lang. Maar op dit punt bijvoorbeeld vind ik heel interessant... Um, dat er toch vorderingen zijn gemaakt. He, hier in Nederland, toch door de regering... een regeringscommissaris van Hamer aangesteld. He, het, er komt een Europese richtlijn. Europa trouwens op het gebied van de emancipatie. Altijd wel al progressiever geweest dan... Uh, dit land hier. Hmm. Um, maar wij moeten dan die richtlijn implementeren. En dat gaat ook weer over um, uh, een richtlijn die, uh, laat ik zeggen maar, seksuele intimidatie op het werk onmogelijk moet maken.
2: U, u ziet over het algemeen al dus verbetering in die thema's waar u zich van bezig en heeft deze houden.
0: Ja, maar ik kan niet zeggen, nou, nou, ik ga maar eens even in mijn relax toegeven. <middels> en het is klaar en over. Maar uh, ik, ik vind wel, je moet ook altijd vandaan. Je, je zo ook knorrig ook, weet je wel. Je moet toch ook een beetje... Kijk, bijvoorbeeld, toen wij begonnen in 1968, met die strijd, was de onderwijsachterstand van meisjes en vrouwen op mannen, op jongens en mannen, enorm. Nu studeren is eigenlijk is het een beetje omgekeerd. Ja. Vrouwen uh, studeren langer en eindigen ook hoog, op een hoger niveau dan mannen. Nou, dat is natuurlijk. Nou, het inkomen, dat is nog niet helemaal. Uh, uh, helaas. Want uh, de, er worden goede boeken geschreven over de loonkloof die er is. Hè, dat mannen en vrouwen voor hetzelfde werk en dezelfde functie niet altijd gelijk betaald krijgen. Maar dat, daar is ook iets aan gedaan. Daar is ook een wet voor ingediend hier in Nederland. Dus kijk, dan moet je dat eens zien. En die wet komt er. En dan is het net zoals bij die seksueel. Uh, grensoverschrijdende, is het ook met die loonkloof bijvoorbeeld... dat niet meer wat we nu hebben, is dat als je ongelijk betaald wordt... dan is het slachtoffer, en dat is dan meestal de vrouw, uh, moet daar werk van maken. Nu moet de werkgever in de nieuwe wet die opkomst is... moet de werkgever zeggen dat bij hem in het bedrijf geregeld is. En als het niet geregeld is, dan dan moet het veranderen. En dan zie je het dan nog niet veranderd, dan staan daar boetes open. En, uh,
2: Waar is, komt de loonkloof eigenlijk vandaan dan? De loonkloof
0: komt uh, ja, uh, vandaan. Uh, omdat, um, omdat het werk van vrouwen, de vrouwen gedaan, toch minder waardeerde dan dat van mannen. Ook hetzelfde werk. Maar het is niet overal zo. Maar het is wel, um, ik heb daar veel over gelezen, het is wel uh, over de hele linie behoorlijk voor mij ook verontrustend. En het komt ook vaak omdat mensen in Nederland uh, eigenlijk nooit vragen... wat staat er eigenlijk op jouw loonstrook?
1: Ja, dat is een beetje taboe om het zo uh, te ja, het, hebben.
0: Ja, maar uh, nou moet de werkgever nu zeggen hoe dat in dat bedrijf zit. Dus ik vind dat eigenlijk.
2: In heel veel bedrijven in de VS mag je er volgens mij niet eens over praten van de werkgever. Over wat er op je loonstrook staat.
0: <laughs> nou, dat is dan meestal omdat hij dus denkt, dat dat niet echt eerlijk is. Dat is onrechtvaardig
1: natuurlijk. Ja. Ja, ja.
2: ja, maar dus zo is het wel. Ja, u,
1: u schrijft ook nog boeken. U heeft dit jaar een boek uitgebracht, maar vorig jaar ook een boek Het, het Vrolijke Verval.
0: Uh, ja, dat waren boekjes over, zeg maar, de emancipatie van de ouderen. Eén yeah. heet Het Vrolijke Verval. Um, en dat was dus de andere kant van de ouderdom, omdat ik mij begon te storen aan het feit dat er zo'n uh, ...nare beeldvorming over oude mensen ontstond. Ook nog aangewakkerd in die coronatijd. De oh, ja. ouderen waren zielig en, uh, ze, uh, ja, en uh, die verdienden compassie. En die waren knuffelziek. Uh, en als, juist omdat ze bij corona niet geknuffeld mochten worden. En, nou ja. en toen dacht ik, dat is gek in Nederland... Ik heb het heel grappig beschreven, het is niet een verval, uh, het verval geeft al aan de naam, we vervallen vervallen wel, maar we blijven, dat zijn toch vrolijke en hilarische dingen. Bijvoorbeeld in Nederland is oud, met een d is eigenlijk oud, Uh, veel meer dan in andere landen in Europa om ons heen. Uh, nou, zelfs de Verenigde Staten. Bij ons zou het uh, onmogelijk zijn dat hij minister-president had. Hoe oud is Biden nu? Die wil weer op. Ik denk 79. Ja,
1: 78, 71.
0: Ja, 71. Dat, niemand uh, zeurt over die leeftijd. En Nancy Pelosi, toen ze mee
1: ophield, was ik geloof ik 82.
0: Dat is bij ons ondenkbaar.
1: Ja. Er ja, zijn tegenstanders. Een... Ja, dat
0: maar uh, hij is toch maar op een behoorlijk oude leeftijd. Uh, minister-president geworden, ja, zijn er dan natuurlijk, mensen zijn nu überhaupt niks met hem hebben, en dan hebben ze dit als argument. Maar het is niet een argument wat je vaak hoort. Nee. Uh, ik vind niet dat oude mensen op hun stoel moeten blijven zitten. Maar ik vind dat ze mee moeten doen. Uh, die, dat segment van ouderen in de samenleving, dat wordt steeds groter. En als je dus doet. Oh, dat is, die moeten respect, uh, met respect behandeld worden. Kom ja, on, gebruik er wat van. He, je ziet aan de vele talktables maar zelden een ouder iemand. Als je een ouder iemand op de televisie ziet, dan is het mee, betekent het meestal dat, dat er iemand is doodgegaan. Um, en dat is raar, want er zijn natuurlijk uh, ook ouderen uh, waarvan het leuk zou zijn om eens te horen hoe die tegen een, a- een aantal dingen aankijken. Zo iemand als. Herman Cenk Willink, die ik bewonder, um, die is met zijn ervaring en zo, eigenlijk ook zelfs geschreven. Um, over uh, uh, de, wel de ondergang van de democratie, of democratie die gevaar loopt, maar heel goed. Nou ja, dat is, ik zou dat wel leuk vinden, natuurlijk. En toen dacht ik, ja, ouderen, net zo goed als vrouwen toen, destijds, waren er twee pijlers waarop de emancipatie berustte. De ene was, in de jaren zestig dus, vrouwen moesten een zelfontplooiing doen. Ze waren meer dan alleen maar huisvrouw en moeder en zorgend. mochten eigenlijk niet werken als ze kinderen hadden. vond men heel onverantwoordelijk. En uh, de vrijheid om over hun eigen lijf te beschikken, dus de legalisering van abortus. Uh, dat was de tweede. Of over vrijheid gesproken. Dus je had die twee dingen. En bij de ouderen is dat eigenlijk ook zo, zelfontplooiing. Ik ben jarenlang ambassadeur geweest van een programma dat heette Cultuur en Ouderen. En gingen al mensen dus het clarinet leren spelen en en leren fotograferen of een taal of uh, architectuur. Altijd leuk, Uh, als je oud bent en je hebt in je vroegere leven uh, geen tijd of geen geld voor gehad om dat alsnog te doen. En de tweede gaat natuurlijk ook over zelfbeschikking, namelijk dat ouderen zouden moeten kunnen beschikken wanneer het genoeg is geweest. Mm. En uh, dat komt een beetje overeind, die emancipatie ja. van die ouderen, met datgene als je die twee pijlers, wat wij vroeger voor de
1: vrouwen, heel belangrijk vonden.
2: Ja, precies, zelfontplooien en zelfbeschikking inderdaad, ja.
1: Ja, ik heb er nooit zo over nagedacht eigenlijk, maar misschien moet ik er ook wel meer over inlezen, ja. En u heeft ook een, dan dit een boekje uitgebracht en dat en is dan is, weer de keerzijde. Daarvan.
0: Dat heet nou, nee niet. Dat heet Koude Kermis. Maar dat is, gaat ook veel meer over maatschappelijke ontwikkelingen. En ook, ook wel relatief, ik ben nogal een relativerend mens. Ik ben geen dominee. Maar dat gaat over dingen waar, uh, waar ik echt mijn beest voor heb gedaan. En hoe dat er nu bij staat, weet je wel. Als je altijd zoals ik bent geweest voor gratis kinderopvang voor alle kinderen vanaf twee jaar, dan, um, ja, dan, zie je, dan zie je dat het nu nog niet geregeld is. Um, nou ja, zo zijn er een aantal dingen die ik even tegen het licht hou, om nog eens iedereen wakker te schudden en te zeggen dat je, als je ook als je oud bent, je verontwaardig moet blijven over dingen die je niet rechtvaardig vindt of niet het leukste in de mensen naar boven halen
1: ja, nou, we zijn een beetje aan het einde van de aflevering gekomen en we vragen altijd onze gasten een voorwerp mee te nemen. nou zitten we bij u thuis, dus u heeft hier voorwerpen genoeg, dus u heeft er net, net iets uitgezocht. ja, wat, wat heeft u uitgezocht?
0: kijk, ik, ik heb, het stond hier al op de tafel uh, een beeldje. dat is, uh, je ziet een vrouwtje liggen op de rug van een stier. Dat is Zuis, die heeft zich tot stier vermomd En Europa, ik heb heel lang in het Europees parlement mm, gezeten. Ja. Dus Europa is voor mij wel iets bijzonders. Zit zeer erg in mijn hart. En hier zie je nadat ze het gedaan hebben, hoe leuk het vrouwtje het vond. Hoe Europa deed, was... Ja. Maar um, dit is door dus veldhoen gemaakt En het is ook het beeldje wat ieder jaar nieuw gegroter wordt, om het, uh, want het is een van de awards... voor Film by the Sea in Vlissingen in september. Dan heb ik een vriendin, en dan kan je toch even... de mannelijke blik zien in de vrouwelijke. Die heeft dus Europa ook op een stiertje um, gezet. Maar die is vastgebonden, Europa. Die vindt er helemaal niks aan. Die ligt echt, dat is een beetje metoo me achter Dus, nou, en dat vind ik zo leuk, dat... dat um, dat je, er zo, dat je zo daar ja. kunt zien dat dit een man is, of <laughs> dit een vrouw die dat gemaakt heeft.
1: Maar als u Europa was, zou u dan er blij op liggen of zou je er vast Nou ja, uh,
0: ik weet niet. Ik kan me daar niet zoveel bij voorstellen. Kijk, uh, men, uh, ik, ik zei toch van de week nog een keer dat mannen ontzettend weinig verstand hadden van, uh, wat v- van de seks die vrouwen leuk vonden. en Die maar dachten dat als je zo'n zo r- r- rimpelige plek... Uh, piemel. Uh, in een piemel in een telefoon van een vrouw zijn, en je zit als dus vrouw aan het ontbijten. Oh, yeah. en je ziet zo'n rare worst voor je liggen. Dat vrouwen daar enig vinden. ik, een...
1: <laughs> ja, ik kan me niet voorstellen
0: dat, 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 dat je vrouw dat vrouw denkt. Vindt. Maar kijk, een vrouw vindt het als ik, ik kan me niet zoveel voorstellen dat je het leuk vindt om met een uh, stier naar bed te gaan. En, um, <laughs> <yeah>. <laughs> Ik dus kan, dat, kan uh, het me ook niet voorstellen eigenlijk. Nee, <laughs> daarom. Uh, dus dat is een vraag die ik uh, wel moet beantwoorden. Ik ga nou geen van deze twee wil ik zijn.
1: Nou, dat is helemaal goed. beste antwoord misschien, yes. <laughs> Ja, precies. Ja, nee, dan, dan is dit het einde van de podcast. Leuk dat we hier langs mochten zijn. Ja, bellen. heel erg bedankt.
0: Yeah. Nou, leuk om te doen.